0: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 29 de setembro de 2022. O último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E olha que coisa interessante, né? Porque a Globo é, tem uma legião de fãs, muito por causa das novelas, por causa da programação esportiva, né? que ela dominou os esportes por muito tempo, a produção de novela por décadas mas ela também é muito odiada por muita gente. A Globo foi fundada em 1965, não é coincidência, a ditadura militar começou em 1964, a Globo no ano seguinte foi fundada e grudou na ditadura, chegou rapidamente a ser a maior emissora do Brasil, sempre como porta-voz da ditadura, mas não é só a esquerda que ataca a Globo, a esquerda atacar a Globo é normal desde que ela foi fundada, e agiu como porta-voz da ditadura, mas, recentemente, Bolsonaro resolveu atacar a Rede Globo também. Então, é engraçado, porque os petistas falam que a Globo é antipetista e os bolsonaristas agora estão falando que ela é anti-bolsonarista. Os bolsonaristas chegam a dizer que a Globo está cheia de petista e está cheia de comunista, uma das empresas que mais cresceu durante a ditadura militar, que se tornou uma empresa mundial, com emissoras em vários países que enriqueceu durante o período militar, agora é uma emissora comunista, né? como se o pretexto da Revolução de 64 não fosse exatamente combater o comunismo. Mas é duro a gente ver o cenário em que a gente está, porque ruim com ela pior sem ela, porque alguém ia dominar se não fosse ela. Imagina se fosse a Record? Ou se fosse o SBT do Silvio Santos, o Silvio Santos que fazia a Semana do Presidente, lembra? que ficava mostrando o dia a dia do presidente nos intervalos do domingo, lá lambendo botas para o governo fosse militar, fosse torturador, dane-se. Ou Edir Macedo, que agora anda com o Bolsonaro para cima e para baixo, recebendo verba para caramba de publicidade lá. Então nós estamos no mato sem cachorro, né? A verdade é que quando você depende de um rico, você está ferrado. A conclusão é essa. Quando você depende de um rico, os ricos se vendem. Não são os pobres que vendem o voto. Os ricos é que se vendem muito facilmente, eles grudam no poder e se tiver que fazer o que for necessário para enriquecer, eles fazem, eles não estão nem aí, sem o menor constrangimento, né? Deixa eu agradecer aqui, flores, de, flores para Alernon, Algernon, falei tudo errado, né? Flores para Algernon, boa tarde, qual a sua expectativa para o debate? Nenhuma, nenhuma, debate para mim tinha que acabar, não deveria ter debate, mas... Esse formato é ultrapassado, não sai nada de produtivo. Vai ter palhaçada do Padre Kelmo, mas assim, na primeira vez você acha diferente. Agora você já espera, sem nenhuma surpresa. A Soraya Tronik e a Simone Tebet vão atacar o Bolsonaro, porque elas sabem que se o Bolsonaro der uma patada, melhor para elas. Fora isso, o Ciro vai atacar o Lula, o Bolsonaro vai atacar o Lula, e o Lula vai devolver os ataques. E no fim ninguém ganha um voto e ninguém perde um voto, Para mim não deveria mais existir esse formato dos anos 80 de debate aí, Para mim, esse formato tá superado, né? Mas vamos ler umas matérias aqui pra gente ir conversando? Obrigado, viu? Flores para Algernon, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal. Vamos lá, vamos ler aqui algumas notícias? Bora, olha aqui. Globo antipetista de 2018 chega ao debate de hoje com fama de antibolsonarista. Quem se pode? Na noite dessa quinta acontecerá o debate com candidatos à presidência da República na Globo, a última oportunidade de o um eleitor vê-los juntos discutindo propostas e trocando acusações antes do primeiro turno. A maioria dos comentaristas de política da TV fazem a mesma análise. O programa será decisivo para Jair Bolsonaro e Lula. O desempenho dos dois vai determinar se a eleição acaba 2 ou haverá segundo turno em 30 de outubro. Com 83% dos eleitores decididos, segundo o IPEC, a decisão está na mão dos indecisos e daqueles que cogitam o voto útil. O ex e o atual presidentes também dependem do número de abstenções incentivam o eleitor a sair de casa para votar. Impulsionado pela boa audiência na reta final da novela Pantanal, a Rede Globo deve superar a média de 22 pontos registrados no evento de 4 de outubro de 2018. Estima-se que o alcance de 5 milhões de pessoas somente em São Paulo, epicentro do maior colégio eleitoral do país e foco da campanha dos principais candidatos nos últimos dias. A Globo de hoje está bem diferente da Globo de quatro anos atrás. Com Lula preso na PF de Curitiba. E Fernando Haddad, como cabeça de chapa, a emissora era vista como antipetista. A imprensa se deu. A impressão se deu pela cobertura ostensiva da Operação Lava Jato e do julgamento do líder petista por Sérgio Moro. A rixa de Bolsonaro com a emissora já existia, mas ele não tinha do que reclamar da cobertura da eleição, não recebeu críticas contundentes do canal do Clã Marinho. O cenário atual está invertido colou na Globo a imagem do anti-bolsonarista, possui o jornalismo mais rigoroso com as ações e declarações do ocupante do Palácio do Planalto. O auge das matérias negativas a Bolsonaro aconteceu ao longo de 2020, quando o presidente e seu governo eram contestados diariamente pelo gerenciamento da pandemia de Covid-19. A relação chegou a um grau tão elevado de tensão que a Globo passou a ser chamada de esquerdista, principalmente por jornalistas de TV alinhadas ao bolsonarismo, e aos conservadores em geral. Basta um conhecimento básico de história para saber que a emissora carioca sempre se manteve à direita no espectro político. Apoiou o regime militar, treinou o Collor nos debates contra Lula em 89 e não contestou as frágeis acusações que resultaram no impeachment de Dilma em 2016. O aspecto progressista do momento é mais uma resposta a Bolsonaro de que uma mudança de posição ideológica à esquerda inevitável concordar que Lula está feliz com a Globo. Os recorrentes ataques responsabilizando a emissora por sua derrocada foram substituídos por elogios a William Bonner, seu ex arqui -inimigo. A surpreendente frase, o senhor não deve nada à justiça, dita pelo âncora ao petista durante sabatina na bancada do JN, virou slogan da campanha do ex-presidente. Ninguém se engane, com Bolsonaro ou Lula, a vida da Globo não será fácil, nada que não possa ser suportado presidentes vêm e vão, a emissora permanece. Às vezes, cambaleia, mas resiste. É, dificilmente... Dificilmente alguém vai fazer alguma coisa contra a Rede Globo, porque as afiliadas, as emissoras da Rede Globo nos estados, a maioria pertence a políticos. Né? E você ter uma emissora de grande audiência é a diferença entre você ser eleito ou não, porque você praticamente controla a informação. No jornal local, você decide o que vai ser dito ou não e as pessoas se baseiam pelo que sai na Rede Globo para dizer, para decidir o que é verdade ou não. Então, você ter uma emissora da Rede Globo é um grande capital, muitos políticos têm. Então, o que virá da política contra a Rede Globo? Nada. Ah, eu vou, não vou renovar a concessão da Rede Globo. Não vai acontecer. Conversa fiada do Bolsonaro. Não vai ter um voto no Congresso para conseguir fazer isso. Né? Cadê? É, no Eli, aconteça o que acontecer no debate, sou Lula. É por isso que eu falo que tem que acabar. É por isso. Ninguém vai mudar o voto por causa de um debate. Né? Você viu quatro anos de governo Bolsonaro. Você já está com seu voto decidido. Você assiste porque é interessante, é o último debate, depois vai ter eleição, mas achar que alguém de fato vai decidir num debate em quem vai votar, o voto não é decidido assim. De uma maneira cerebral, de uma maneira... É, racional, o voto normalmente é de uma maneira subjetiva. Né? As pessoas não conseguem nem explicar muitas vezes o voto. Né? É, boa tarde, Eulália. Boa tarde a todos. Lula lá, nosso presidente. Eu estou um pouquinho fora de foco aqui. Pera lá. Só um pouquinho. Ó, melhorou. Pronto. Cadê que mais? É, Seri Ali Aljadid eu acho horrível o Lula vai sofrer na mão do chefe e do Ciro se ele for, acho que não vai perder a chance de xingar o ex-amigo estou muito triste com essa eleição. não entendi exatamente a sua opinião não entendi Lula vai sofrer na mão de não sei quem não entendi essa opinião Rafael, eu só queria saber porque a Globo não vai, por que a Globo vai levar o tal padre, sei lá das quantas porque a lei exige a lei diz que você tem que convidar os candidatos que têm representação no Congresso Nacional, os candidatos de partidos que têm representação no Congresso Nacional. Para você não fazer um debate com todo mundo, eles inventaram uma regra. Você tem que estar num partido que tenha no mínimo cinco deputados. E como ele é do PTB, o PTB tinha 11, né? Vale os números da eleição de 2018, da última eleição. O PTB elegeu 11 deputados, então o PTB tem direito de levar o candidato dele no debate, não é a Globo que escolhe. Isso é da lei eleitoral, a lei eleitoral diz que você pode limitar, porque antes tinha que levar todos, todos, todos. O candidato podia não ter voto, podia não ter um partido nanico, você tinha que levar. Agora eles mudaram a lei para diminuir um pouco, né? para não ter 12, caiu para 7. Mas a régua usada foi essa, é, partidos que têm representação no Congresso Nacional. Ele tem menos de 1%, o pior é que não se qualifica nem em atitude tendenciosa, pois ninguém sequer sabe quem é o padre. É, mas o que a gente vai fazer, né? Isso quem tem que fazer é o eleitor, é o eleitor que vai decidir. Não dá para fazer um debate com todo mundo, se vão ser alguns e não todos, tem que ter uma regra. E a regra foi essa, partidos que têm representação no Congresso Nacional, né? É, aquele padre é padre e nunca foi padre, nunca será. Aquilo ali é um segundo Aristides de Bolsonaro. Isso sim, Maria José. Lucivalda. Esses presidenciáveis só atacam o Lula. Deveriam aproveitar o horário na TV para falar suas propostas de governo. Isso só faz com que eles mostrem como são péssimos candidatos, só lamento. É que assim, Lucivalda. É, é normal que se ataque o líder. É normal. Num campeonato... Quem que você quer ultrapassar? Se você quer ganhar o campeonato, você quer ultrapassar o líder. O seu objetivo sempre é passar o líder. Todo mundo joga contra o líder com empolgação, com motivação redobrada. Isso é normal, né? E você dizer assim, como é que é? Discutir propostas? Não existe discutir propostas. Isso é uma mentira que jornalista conta pra gente que deveriam discutir propostas. Não existe isso. Sabe por que, que não existe? Imagina assim. É, eu acho que deve ter um Bolsa Família de R$ reais. o Pedro acha que tem que ter um Bolsa Família de 700 e o João acha que tem, um, que, tem que ter um Bolsa Família de 800. Vamos discutir essa proposta? Vamos chegar num denominador? Cada um tem a sua proposta e o público vai julgar, não existe discutir proposta num debate. Eles já chegaram naquela proposta, essa é a proposta deles, eles já discutiram internamente e é a gente que decide. Eles não vão discutir, eles não têm o que discutir entre eles. Cada um tem a sua proposta e tem um público diferente que atinge. Você entendeu? É que jornalista fala isso, tem que discutir proposta, não existe discutir proposta, não são aliados, não vão trabalhar junto. Por que, é que eles vão discutir proposta? Ele tem a proposta dele, é aquela lá, o eleitor que vai decidir se quer ou não. Mas não, não existe discutir proposta. A gente se acostuma com o discurso de jornalista que nunca vai ser contra o debate porque é a profissão deles. Então o cara trabalha para a Rede Globo. Ele vai atacar o debate? Não vai. Então não se preocupa com isso porque é o normal mesmo que o Lula seja atacado. Isso daí é, 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 é a lei da vida. né? É assim mesmo que funciona. Marisa, a maioria já está decidida e quem vai votar pensamento positivo e fé. né? Cadê? Neuza, o tal padre ficou no lugar do Roberto Jefferson, que ficou inelegível. Ele era vice do Roberto Jefferson, hoje ele é candidato a presidente, porque Roberto Jefferson está preso, né? Cadê? Araújo Bereano, na minha mídia opinião, o Bolsonaro, ele deu um tiro no pé no mundo, pois está repudiando qualquer manifesto contra a democracia, mas veja bem, não pode. Cortou a sua mensagem? Será que quando você estava... Digitando, não completou? Acho que cortou, não tenho certeza. Clóvis, no debate de hoje à noite, o Lula vai lutar esgrima contra os ataques de seis incompetentes. É, mas não tem consequências. É que não tem consequências. Você ir bem ou você ir mal, você não vai perder voto por causa disso. Né? Você acha que, é, por exemplo, algum bolsonarista vai falar nossa, o Lula foi tão bem, vou votar nele? Não vai, vai continuar votando no Bolsonaro. Então eu não entendo qual que é a função. Sabe, todo mundo já decidiu quem é seu candidato, tem pessoas que não decidiram, mas elas não assistem debate. A pessoa que, ó, o Bolsonaro é candidato há quatro anos, o Ciro é candidato há quatro anos, o Lula é candidato há um ano e meio. Se o cara ainda não decidiu, ele não tá interessado, ele não tá assistindo debate. Normalmente quem assiste, a pessoa que se interessa, ela já tem um candidato. Pra mim, não devia ter. Essa fórmula aí, eu não vejo utilidade prática nela, né? Cadê? É... Neuza Dupla sertaneja Simone e Soraya, elas, elas perceberam que o Bolsonaro é destemperado com mulheres. O Bolsonaro ele não, não responde normal quando é mulher. Quando é mulher, para ele é diferente. Ele, ele afina muitas vezes para os homens, mas para a mulher ele dá patada. Elas perceberam isso. Então elas cutucam para tomar patada, que para elas é bom. A repercussão é boa para elas. Porque aí o povo abraça. né? Elas sendo vítima, elas sendo atacadas, o povo abraça. E o Bolsonaro trouxa aumenta a rejeição dele entre as mulheres. Mas elas estão tão, certas. Se é uma fragilidade dele, tem que explorar, né? Lucivalda, boa tarde. Vamos votar no Lula e na bancada dos partidos da esquerda. Quanto mais deputados e senadores do nosso lado, melhor. Ficaremos mais fortes. Demetrios, boa tarde. Independentemente do resultado do debate, vamos todos de Lula no dia 2 de outubro. Abraços. Antônio, boa tarde. Pergunta... Na vitória do presidente Lula, a cubana da Jovem Pan vai voltar para Cuba? Não porque ela veio para o Brasil exatamente no governo do Lula. Ela foi muito bem recebida no Brasil no governo do Lula. Aí ela não reclamava. né? Hoje ela deve ser brasileira. Eu acho que ela é brasileira hoje, eu não tenho certeza. Mas ela chegou no Brasil no governo Lula, se não me engano foi em 2009. E foi muito bem recebida. É assim. A maior parte das pessoas que enriqueceu, que ganhou dinheiro no governo Lula... Depois ficaram contra eles, né? Mas ela foi muito bem recebida no governo Lula, né? É... Neuza, boa tarde, lindona, disse Arlete. Sidney, o Lula é correria, andou o Brasil todo, fez várias coligações. É imenso homem de honra. Deixa eu te falar uma coisa, Sidney. Eu vou falar pra você, mas é pra esquerda toda. Vocês lembram o um final do ano passado, um ano atrás... Quando se falava frente ampla para derrotar o bolsonarismo, frente ampla, a esquerda gritava não existe frente ampla, não existe acordo com golpista, não existe frente ampla com golpista, vai ser outro Temer, não pode fazer, não sei o que. A esquerda espumou. Aí apareceu o Alckmin como candidato a vice do Lula. Não é possível, porque é ladrão de merenda, porque é isso, porque é aquilo. Eu não voto mais no Lula por causa disso. A esquerda espumou, a esquerda espumou. Agora imagina, só imagina, o Bolsonaro só fala com os radicais da extrema direita. E ele não consegue crescer porque ele só fala para aquele nicho ali. Imagina que o Lula não fizesse esse movimento ao centro, que ele só falasse com a esquerda. O Bolsonaro só com a direita. Lula só com a esquerda. Sabe o que, que ia acontecer? Ia ter um monte de gente aqui, ó, perdida, com que ninguém ia dialogar com eles. Aí ia aparecer uma Tebet da vida que não ia estar tá com 5, ia estar tá com 15. Ia estar tá com 10 pontos a mais. E esse pessoal com quem o Alckmin conversa, porque o Alckmin é realmente mais à direita, e é para isso que o Lula chamou, porque ele conversa com o empresário, ele conversa com o agronegócio, ele conversa com o religioso, ele conversa com o militar ele é bem mais ao centro e bem mais à direita, se o Lula não tivesse conversado com esse público ele poderia perder uns 10 pontos a Tebet, a Tebet já estar tá com uns 15 mas o Lula ia estar tá embolado com o Bolsonaro você tá tranquilo hoje? imagina se ele tivesse, ó, vai ter uma eleição daqui 3 dias, o Lula e o Bolsonaro estão embolados, não sei quem tá na frente quem não tá, porque hoje a própria campanha do, do Bolsonaro já se abateu, já perceberam que não dá e o próprio Lula, o Lula sabe que ele tem chance de vencer no primeiro turno e isso está trazendo um monte de apoio para ele. Então todo artista agora está declarando voto, está todo mundo fazendo voto útil. Nada disso aconteceria sem o Alckmin. Já pensou? Se o Lula só falasse com a esquerda, era capaz de estar tá perdendo para o Bolsonaro, se tivesse uns 12, 13 pontos a menos. Não quer dizer que o Alckmin levou isso tudo, não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é, se você não conversa com esse eleitorado, esse eleitorado vai fugir de você. porque Por que ele vai votar em você se você ignora? Aparece alguém que conversa, eles poderiam ter migrado. O Lula poderia ter caído uns 10 pontos e poderia ter ido para Tebet. Ele matou a candidatura da, da terceira via quando ele trouxe o Alckmin. O Lula exterminou a terceira via quando ele trouxe o Alckmin. Não tem mais espaço, ele ocupou esse espaço que a terceira via poderia ocupar. Então foi uma jogada de mestre, mas a esquerda não aprende, não aprende. Se na próxima eleição, seja quem for o candidato do PT, aparecer com um vice de centro, de jeito, vai atacar do mesmo jeito. A esquerda prefere perder do jeito dela do que ganhar do jeito que ela não quer. Será que um dia vamos amadurecer? né? É, Erlon, rapaz, você como comentarista fala besteira para carai meu amigo, quem vota no Lula tá decidido, quem vota no Bolsonaro tá decidido, vamos parar de falar besteira nas lajes. Elon, você tá nas lajes? Deixa eu falar uma coisa para você. O YouTube tem milhões de canais, se você quiser ficar aqui você é bem-vindo, mas não precisa ficar, não entendo esse, esse prazer de ficar onde não tá feliz. Será que fora daqui você é mais infeliz ainda? Então apesar de não ser feliz aqui tá melhor? Que vida, hein? Que vida triste, o cara ficar onde ele não é feliz. Mas você é quem sabe, você é que cuida da sua vida, né? Tati Garcia. Bozo já está preparando o túmulo de, o tumulto depois do resultado. Ele, se o gado se matar por isso, e daí ele não é coveiro. Verdade. Gelma. É a suspensão do passe livre nas eleições, como fica agora para os pobres irem votar. Não existe nenhuma suspensão de passe livre nas eleições. Não existe isso. Regina. Boa tarde, meu povo lindo. Faltam três dias para darmos o primeiro passo para acabar com esse pesadelo. É Lula 13. Cadê? É, Lula será um presidente semelhante ao presidente Mandela, disse o Virgílio. O Lula não é igual ao Mandela. O Lula já foi presidente. Se fosse a primeira vez, a gente poderia imaginar, mas o Lula tem o jeito dele de governar, né? Maria de Fátima, os cubanos estão torcendo pela vitória do Lula. Os canais latinos, México, Peru, Colômbia mostram que Lula vai ganhar no primeiro turno. Maria, eu vou discordar de você. Eu vou discordar de você. A, a maior parte dos cubanos é contra o Lula, é contra o PT, é contra a esquerda. Sabe por quê? Porque a esquerda brasileira vê no Brasil algumas necessidades. Então, por exemplo, tem muito, muito, muito analfabeto no Brasil. Não analfabeto em si, mas analfabeto funcional. A nossa escola não é boa. Em Cuba, a escola é excelente. né? Então, Cuba resolveu esse problema. Da educação não é um problema lá. Todo mundo vai para a universidade sem problema nenhum. Existem problemas no Brasil que Cuba já resolveu. Então, a esquerda do Brasil usa Cuba muito como exemplo e quer que Cuba mantenha o regime que resolveu esses problemas que o Brasil não resolveu. Mas o cubano, ele vê de outra maneira. Isso eu já fiz. Eu não preciso ficar preso aqui sem sair do lugar por causa de um sistema que é verdade. Por exemplo, todo mundo lá estuda numa escola muito boa. A escola... Mas ele não precisa ficar preso nesse sistema por causa disso. Então, a esquerda não entende que o desejo do cubano é outro. Eles acham que o cubano quer a mesma coisa que o brasileiro quer. O brasileiro tem outros objetivos... Que são coisas que Cuba já conquistou. E Cuba quer outra coisa. E o brasileiro acha que o objetivo é igual. Não sei se eu consegui explicar. Vou tentar explicar um pouco melhor. É... Os objetivos do povo cubano... A esquerda em Cuba não luta pelas mesmas coisas que a esquerda brasileira luta. Porque eles já resolveram alguns problemas que aqui no Brasil nós não resolvemos. Então, nós estamos lutando aqui por uma reforma agrária. Lá eles já fizeram. Nós estamos lutando por uma educação melhor. Lá eles já fizeram. Mas a esquerda não entende isso. Eles acham que é a mesma coisa. Que a esquerda sempre quer a mesma coisa. Não, eles resolveram já esses problemas. Agora eles querem, por exemplo, ter o direito de escolher o presidente deles. Eles não podem escolher. É partido único, Entendeu? Há 62 anos, só tem um partido lá. E eles gostariam de escolher o presidente, de repente, se manter ou mudar. Mas a, as esquerdas são contra. E aí eles pegam ranço. Muitos viram igual a Zoe, da Jovem Pan, porque pegam ranço da esquerda, porque a esquerda do Brasil quer dizer para o cubano que é melhor para ele. Ah não, mas se deixar, os Estados Unidos vão entrar... Eles se sentem menosprezados quando você diz isso Eles não têm capacidade de cuidar da própria vida Ah, mas os Estados Unidos vão transformar num quintal Eles se sentem menosprezados Você entende? É, às vezes a esquerda se preocupa mais com o regime Do que com as pessoas Não se preocupa com o que as pessoas querem Não, vocês estão errados Vocês estão falando que vocês querem isso, mas vocês não estão certos O certo é manter o sistema como ele está eles pegam ranço da esquerda por causa disso, porque a esquerda ignora o que eles falam. O cara no Brasil quer entender mais de Cuba do que o cubano. É comum o cubano falar, olha, mas isso aqui não é bom. Não, é bom sim, porque no Brasil é pior, porque não sei na onde é pior. Então eles pegam um banco de ranço da esquerda, porque a esquerda não ouve o que eles falam. Eles falam algumas coisas e a esquerda não ouve. E aí muitos acabam virando direita, viu? Deixa eu ver aqui. Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Muito obrigado, viu? Valeu. É, educação de primeiro mundo. Não chega a ser educação de primeiro mundo. Era uma educação muito boa. Mas hoje em dia já não é mais também. Na verdade, Cuba é, era um país muito bom quando recebia dinheiro da antiga União Soviética. Mas isso acabou nos anos 90, né? Então, tudo que tinha de excelente, de ponta, foi se degradando, está se degradando, porque vinha dinheiro de fora. Vinha dinheiro de fora. A União Soviética queria que Cuba fosse um modelo, porque está a 70 quilômetros da Flórida, está quase dentro dos Estados Unidos. Então, era para ser uma provocação. E aí, eles tinham dinheiro extra, né? jorrava dinheiro lá. Aí, eles tinham educação muito boa, saúde muito boa... Mas hoje, por exemplo, você fica 10 horas na fila para conseguir um remédio e, e às vezes não tem remédio. Na Covid, por exemplo, você não tinha uma de pirona que fosse para baixar a febre. assim. Não é uma situação tão bonita quanto a gente pensa, porque é um país pobre como todos os países do Caribe são pobres. A maioria vive do turismo, mas nenhum é uma potência, porque são pequenos, têm poucos recursos e vivem do turismo. Então, não são países ricos. Ninguém no Caribe é rico, né? São, são países pequenos, sem recursos. Cadê? Maria de Fátima, eu estou em Havana e conversando com o povo aqui, todos dizem que Lula foi muito bom para Cuba. Pode ter sido. Pode ter sido, realmente. Porque Cuba hoje ficou isolado, né? Os países da América Latina, que eram mais voltados para a esquerda, viraram para a extrema-direita, o Brasil virou as costas, a Bolívia teve um golpe, virou as costas, então mesmo os, os poucos apoios que Cuba tinha foi perdendo ao longo do tempo, né? O Equador, a Colômbia, foram se virando para a direita e complicou. A Argentina, que era um parceiro também no governo do Macri, também virou as costas, então dificultou muito assim para eles, né? O governo do Lula pode ter sido bom, mas as, os anseios mudam, né? Os anseios mudam. É, é que assim, você quer ver? Eu vou tentar dar um exemplo para ver se vocês entendem. É porque é difícil a gente se colocar na situação da pessoa. Mas imagina assim, por exemplo, volta é, para o governo Dilma e tá naquela euforia. Descobrimos pré-sal, descobrimos muito petróleo, vamos ficar ricos. O dinheiro do petróleo vai ser usado para saúde e educação, vamos virar uma potência. Lembra dessa situação? Isso aconteceu. Aí imagina que os Estados Unidos falam assim: Olha, eu quero esse petróleo para mim. E a Dilma fala: Não, o petróleo é nosso, nós vamos usar para saúde e educação. Mas eu quero esse petróleo. Aí a Dilma fala: Não, o petróleo é do povo brasileiro, vamos usar para saúde e educação. Eles falam: Ah, é? Então tá bom vocês não podem mais fazer comércio com ninguém, eu vou pressionar vocês até cair, até cair o presidente, até entrar um presidente que faça o que eu quero. Aí beleza, ó, seis meses você resiste, mas as empresas não podem mais fazer comércio, as empresas perdem né, a, a fonte de renda delas, tem demissão, seis meses, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 63 anos. Ah, a culpa é do embargo. Não é essa a questão. A questão é que a pessoa não aguenta mais. O embargo não vai acabar. Não vai acabar. Quem que vai ganhar essa guerra contra os Estados Unidos? Não vai acabar. E o país está sendo asfixiado há décadas só que não tem chance de ganhar. Qual que é a chance de você ser uma ilha pequena, comprar uma briga com os Estados Unidos e ganhar? Então eles falam, gente, eu quero, eu quero trabalhar, eu quero produzir, eu quero fazer o que eu tenho vontade de fazer. E o governo fala, não, mas tem que resistir, tem que resistir, mas já são seis décadas. Você acha que se fosse no Brasil, a gente teria resistido esse tempo todo? Eu as pessoas desempregadas, passando fome, você entende o que eu tô falando? É difícil você falar para as pessoas que elas têm que... Até quando? Até quando elas vão resistir? Porque não tem chance de ganhar contra os Estados Unidos. Uma ilha de 11 milhões de habitantes? Não tem chance. Quando tinha o respaldo da União Soviética, era outra coisa. Mas já faz 30 anos que acabou a União Soviética, né? Qual é a chance de ficar lutando, resistindo, resistindo, resistindo? Aí você vai para Porto Rico? Ah, é um quintal dos Estados Unidos. Mas as pessoas vivem melhor o povo não, não aguenta mais, a juventude toda sai para procurar outra oportunidade fora, porque vai ficar estrangulado lá até quando? Ah, mas não é justo, é o embargo, não importa, a fome não está não preocupada com o motivo. As pessoas querem uma vida melhor, né? independente de qualquer coisa, as pessoas querem uma vida melhor. Então, é difícil assim, a situação do cubano é muito difícil porque é uma briga que ele não tem condição de ganhar. E ele vai ficar resistindo até quando? É difícil você falar isso assim, é bem difícil a situação, não é simples, viu? Não é simples, não. Cadê quem mais aqui? Socorro, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado de coração, obrigado pela colaboração, obrigado mesmo, valeu. Cadê quem mais? Ricardo Bretanha, o oh, sumido, Ricardo Bretanha candidato a deputado federal por Santa Catarina, boa tarde, desculpe a ausência, estou em campanha forte, mas peço para o pessoal de Santa Catarina votar em mim 1888 para deputado federal, gente, caso alguém seja de Santa Catarina, o Ricardo é da rede, rede sustentabilidade, caso alguém seja de Santa Catarina, Tá aí, Ricardo, que sempre me ajuda aqui, advogado, quem puder, quem tiver interesse. Valeu, abraço, Ricardo, valeu de coração, abraço mesmo, fazia tempo que você tava sumido, né? Cadê? É, Carlinhos, só sei que os cubanos falam muito mal de seu país. É porque, assim, nós vivemos uma ditadura militar. É, você não poder se manifestar é, é horrível. Você não poder falar, olha, eu não estou satisfeito, eu quero mudar. Imagina você ter um Bolsonaro no poder e eu posso votar em quem eu quiser desde que seja do partido do Bolsonaro. Não, mas eu quero uma coisa diferente. Não, é assim. É ruim isso. O ser humano ele tem anseio de por mais liberdade. Né? Mes... É difícil, gente, é difícil, sabe? A gente fala assim, ah, mas é tem lugar que é pior, mas... Se não, você não tem comida e você fala, ah, mas tem outro lugar que é pior, sua fome não diminui, né? Cadê? Cadê? Araújo fala pouco sobre integralismo, Plínio Salgado, na sua visão. Ah, não, isso daí é o, é o nazismo dos anos 30 no Brasil, né? Isso é nazismo dos anos 30. O integralismo é, foi o maior partido nazista fora da Alemanha. Bem complicado. Eu prefiro não falar... Porque certos temas no YouTube... São meio sensíveis... Eles derrubam a live... Porque eles não sabem se você está falando bem... Ou se você está falando mal... Eles só identificam o que você está falando... E aí eles derrubam... Então tem alguns temas que eu até evito falar... Eu peço que você me desculpe, viu Araújo... Porque o YouTube tem suas restrições aí... Cadê? É, Silvia... Eu fiz uma, investi uma investigação em Cuba... Fui nove vezes e 18 dias por vez... Cuba, mesmo depois da queda da União Soviética, ainda foi modelo em muitas coisas. Educação e medicina é topo para entender Cuba só estando lá. Mas assim, educação é, mas não é mais o que era. É boa ainda, muito boa, mas já foi melhor. E a medicina é top se você pensar na produção, na, na, no conhecimento, na universidade... Agora, no dia a dia, nós fizemos aqui campanha de arrecadação de remédio para mandar para lá. Não tem medicamento, né? Você vai na farmácia, não tem. Você vai no hospital, não tem. Às vezes, não tem água no hospital. É complicado. Nós fizemos aqui arrecadação para mandar remédio para Cuba. É complicado, né? Cadê que mais? Cadê? Silvia, em Cuba conheci e entrevistei pessoas, inclusive professores, que entregaram o cartão do partido e sem problemas, isso foi em 99. O que isso quer dizer, entregaram o cartão do partido? Damares deve entender bem sobre o tema in integralismo. Não sei. É, Maria Guia, sumiram ou não, estão no zap, zap infernizando os grupos de oração e campanha. Cadê? Edson, infelizmente onde os Estados Unidos se metem vai ter muitos conflitos. Já faz 60 anos que esses covardes embargaram Cuba e eles não vão querer ver os países da América Latina se desenvolver. Mas Edson, e aí? E aí, como é que você faz? Você vai ficar brigando com os Estados Unidos até quando? Porque não tem chance de ganhar. Não é uma questão de justiça. A vida não é justa, né? A vida não é justa. Se eles falarem assim, vamos invadir... Que neles invadiram o Afeganistão. Quem vai falar que não pode invadir? Quem tem exército para vencer? Se quiser invadir, vai invadir. E vai fazer o que quiser. A vida não é justa, né? Manda quem tem mais força. Então, qual que é a chance de ganhar essa batalha? E vai resistir até quando? Numa batalha que você não tem chance de ganhar. É como se fosse assim. Você é o um, um Mike Tyson do boxe. E eu sou um cara inexperiente. Eu vou lutar com você. Eu vou ficar tomando porrada até quando? Uma luta que tem 63 rounds... E eu tô tomando porrada 63 rounds... Eu não tenho chance de ganhar... E vou ficar tomando porrada até quando? Tem horas que você fala assim... Eu tenho que alimentar meu filho só... Eu não quero mais tomar porrada... Eu não aguento mais tomar porrada... Né? Cadê? É, isso de mandar para Cuba a Venezuela... É falta de argumento com certeza... Porque eles nem sabem do que se trata... São coisas diferentes para começar... Cuba e Venezuela são coisas diferentes... A Argentina nem se fala, a Argentina não tem nada a ver com isso. Quem destruiu a Argentina foi a direita, foi o Maurício Macri. O presidente Maurício Macri destruiu a Argentina, mas destruiu de um jeito tão feio que eles trouxeram a esquerda de volta para tentar consertar. Mas a Argentina tem um problema, que ela não tem dinheiro. Ela não tem reservas internacionais. O Brasil estaria pior que a Argentina se não tivesse as reservas que o Lula e a Dilma deixaram. Mas o Brasil não quebra... Porque tem reservas, a Argentina não tem reservas. Então não adianta eles fazerem uma grande administração ou uma péssima administração, que enquanto eles não tiverem reservas, vai ter crise. E eles não têm reservas internacionais. Então eles não têm um colchão, eles não têm uma poupança. É né? como se fosse assim, eu ganho 50 mil por mês, mas eu gasto 50 mil por mês. Então qualquer coisa que acontece, eu não tenho dinheiro. Porque eu, tudo, eu ganho bastante, mas eu gasto muito. Eu não tenho uma, uma reserva. Aí se eu fiquei doente, eu não posso trabalhar, pronto. Eu tenho 50 mil de gasto, mas eu não tenho a entrada. A Argentina é meio assim, ela não tem reserva. Então qualquer solavanco vira uma crise dentro do país. O Brasil tem um colchão que foram Lula e Dilma que criaram. 350 bilhões de dólares o Brasil tem. O Brasil não tem dívidas, o Brasil pagou a dívida externa, né? Então é por isso que o Brasil não quebra, mesmo um Bolsonaro da vida consegue ter uma estabilidade por causa dessas reservas, agora a Argentina não tem. Então são coisas diferentes esse negócio de vai para a Argentina, vai para a Venezuela, vai para Cuba, é de gente ignorante mesmo que nem sabe do que está falando, né? Maria de Fátima, realmente a situação aqui está muito feia, as pessoas na rua me pedem sabonete, creme dental, as pessoas têm direito a um pão por dia, o mercado do governo não tem nada. É, mas é assim, é que não tem chance de mudar também. Não tem chance, porque os Estados Unidos não vão tirar esse embargo nunca. Não vão tirar, ninguém tem, ninguém tem como pressionar. Não tem como a comunidade internacional falar, os oh, Estados Unidos, tira aí. Porque se eles falarem não, é não. E aí, como é que faz? Então é, Sabe, é uma briga, quando você tinha o respaldo da União Soviética, era uma coisa agora sem o respaldo da União Soviética, estamos falando de uma ilha de 11 milhões de habitantes, lutando com a maior economia do mundo, que tem 300 milhões de habitantes, é uma luta que eles não têm chance de ganhar, eles vão ficar estrangulados para sempre, então é difícil a situação assim, né? porque é um povo que está, aquela luta do mar contra o rochedo, quem toma pancada é o marisco, o povo está tomando pancada numa luta que ele não tem chance de ganhar, e vai ficar tomando pancada até quando, né? Anderson, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu, muito obrigado de coração. É, será que o Brasil tem reserva ainda? Tem porque isso aí é disponível, é, dado é não, é, não tem sigilo de 100 anos. Você tem no site do Banco Central, você pode ver quanto o Brasil tem reservas, tem, tem, o Brasil tem. O Brasil não tem problema de dinheiro, então ele não precisa ficar gastando as reservas. O Brasil consegue se manter. A Argentina, mesmo que ela consiga se manter, sem reservas, pode estar tá tudo certo aqui, mas dá um solavanco lá no, no Afeganistão, estoura aqui. Porque o país em desenvolvimento é assim. É, eu tenho que ter dólares, porque, por exemplo, eu vou comprar trigo. Para comprar trigo, eu não vou mandar reais para lá. Eu tenho que mandar dólares para pagar essa conta. Então normalmente eu tenho dólares. Só que se tem uma crise, por exemplo, lá, ó, teve a guerra da Ucrânia. Os investidores, eles tiram o dinheiro de países como América Latina, assim, né? Esses países que para eles não são confiáveis e levam o dinheiro para os Estados Unidos ou para a Suíça, para algum lugar mais estável, para se garantir, ó, vou deixar aqui, não vou investir muito não. Se eu não tenho reservas, eu posso ficar sem dinheiro a hora que eles tiram. E aí eu Preciso comprar trigo, mas eu só tenho reais, eu não tenho dólar, porque o investidor levou o dinheiro dele. Então o Brasil tendo reserva, ele não se aperta, não tem problema. Se os investidores tirarem, eu uso um pouquinho da reserva aqui, depois eu ponho de novo. A Argentina não tem isso, a Argentina não tem reserva. Então qualquer coisa que aconteça, que às vezes nem é culpa dela, estoura lá porque eles não têm de onde tirar. É uma pessoa que vive bem, ganha bem, gasta bem, mas não tem poupança. O dia que ela fica doente, ela se arrebenta. Aí ela tem que vender o carro, ela tem que fazer não sei o que, corta a luz, porque ela não tem uma reserva né, de emergência, assim. Cadê? Lá, lá, lá. Muito obrigada pela resposta sobre reserva. Estamos aí, Neuzimar. É que é difícil eu conseguir ler, porque é muita gente falando, mas conseguindo, estamos aí. Joanildo. Caso Lula ganhe no primeiro turno, Bozo pode tentar passar alguma coisa no Congresso a favor dele? Joanilda, ele não está conseguindo passar nada faz tempo mais. Ele não está conseguindo mais, porque as pessoas já sabem que ele não é mais o presidente. Sabe o leão que perde os dentes? O Bolsonaro é um leão que perdeu os dentes. Daqui até o fim do ano, ele não vai conseguir aprovar mais nada. O Centrão já vai começar a governar com Lula. Governar não, conversar. Já vai começar a conversar com Lula, porque eles não vão querer ficar fora da boquinha. Eles não vão querer ser oposição. Eles vão querer continuar. O Arthur Lira vai querer continuar sendo o presidente da Câmara. Ele vai querer fazer uma composição com o Lula. Mas o Lula talvez faça uma composição com o Luciano Bivar, do União Brasil. Colocar ele como presidente da Câmara. Talvez seja um outro que ninguém sabe ainda quem vai ser eleito. Então essas conversas começam a acontecer, ninguém mais está preocupado com o Bolsonaro. Começa todo mundo já a pensar no ano que vem. A vida vai seguir. O Bolsonaro ele vai ficar lá, ninguém, ninguém nem liga mais pra ele. Ninguém gosta do Bolsonaro. As pessoas aturam, engolem o Bolsonaro, porque ele é presidente da República. Mas apesar dele ainda estar na cadeira, as pessoas já estão pensando em 2023. Se a eleição terminar, tanto faz ser é no primeiro ou no segundo turno, não muda. Em termos de governabilidade, de fazer alianças, é a mesma coisa. Ninguém vai falar, ah, não vou fazer aliança com ele porque ele venceu no segundo turno, não tem essa. As pessoas vão querer estar dentro do governo. Então, o Bolsonaro tem cada vez menos influência, né? Lucival, o Brasil é um país rico, pena ser mal administrado. Lula vai governar com amor, eu sinto que ele fará um país de orgulho para todos. Beleza. Rafael, é difícil perdedor da golpe, disse o chuchu vermelho sobre Bolsonaro. Ainda tem gente na imprensa falando em golpe. <risos> Desde sempre eu falo aqui que não vai ter golpe. Ninguém quer golpe. Quem que vai dar um golpe se ninguém quer golpe? Porque ninguém faz nada sozinho. Ou o Bolsonaro vai sair na rua com um canivetinho suíço assim, tentando dar golpe. Ele precisa de apoio, ele precisa de apoio das Forças Armadas, dos empresários que tem que dar dinheiro, da comunidade internacional que tem que reconhecer um governo que não foi eleito. Ele não tem nada disso. Os empresários estavam todos ontem, foi terça-feira, né? Ontem, anteontem. Num jantar com o Lula, estava todo mundo lá. Todos os empresários estão bajulando o Lula. Ele não tem apoio de empresários, não tem apoio das Forças Armadas, ele tem apoio de alguns militares. É diferente de ter apoio da instituição. Ele não tem apoio das Forças Armadas, ele não tem apoio para dar golpe, ele tem apoio para ser reeleito. Às vezes a gente confunde. A gente vê um monte de jornalista que é bolsonarista, não quer dizer que apoiaria um golpe. Ele pode gostar do Bolsonaro, ele pode não querer o PT, não quer dizer que o cara apoia um golpe. Ele gostaria que o Bolsonaro vencesse o Lula, tem um monte. Mas não que queira que ele dê um golpe. Ninguém quer que ele dê um golpe. Ele tá sozinho nessa empreitada dele, né? Não tem chance disso. Cadê? Uh, Araújo, vamos lá. O STF deveria já ter cancelado as redes sociais do Olavo, porque suas ideias, Steve Bannon, o Cruel, todas essas ideias do mundo fascisloide é, vêm dessa ideologia, concorda? Não, não é que todas essas ideias vêm daí, porque... O Olavo de Carvalho não inventou nada, né? O Steve Bannon não inventou nada. Essas coisas assim, elas, elas meio que surgem, assim. É, tem determinadas épocas que fica mais fácil alguém ganhar destaque. Mas às vezes, se não é ele, seria outro, assim, sabe? É, no mundo, às vezes, tem uma onda conservadora, depois vem uma onda mais progressista. Isso é parte da humanidade, né? A gente vai superar, fique tranquilo. A gente, a gente supera. Nós vamos chegar lá. Né? Não estamos derrotando no primeiro turno. Né? Aquilo é praticamente uma reunião de transição. Márcia, Neusimara. O Bolsonaro tem vice, eu não vejo o vice em nada. Ele tem, mas ele está disputando o, Rio, o governo do Rio Grande do Sul, né? É o Mourão. Ele não está lá em Brasília, ele está no Rio Grande do Sul disputando o, o Senado. Ele está disputando o Senado pelo Rio Grande do Sul. Ele não está em Brasília, não está participando de nada mais. Ele está lá no Rio Grande do Sul. Silvia, eu est... ele esteve na Itália, terra da avó, e tirou o passaporte. Com esta subida da extrema-direita na Itália, o país torna-se apetecível para Bolsonaro. Não tem nada a ver, Silvia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixa eu te explicar. É... Seria muito bom se a gente pudesse se livrar do Bolsonaro de uma hora para outra. Seria ótimo, mas não é assim que funciona. Deixa eu te dar alguns exemplos. Uh, o Eduardo Cunha pediu para Dilma dar três votos para ele no conselho de ética que o PT tinha, porque ele sabia que a Lava Jato ia pedir a prisão dele. E a Dilma falou, você se vira. Você se vira, eu não posso fazer nada, não tem como eu interferir, eu não posso fazer nada. Ele aceitou um pedido de impeachment e derrubou a Dilma. Acabou o processo de impeachment, ele foi preso. Ele sabia que ele ia ser preso, mas ele não fugiu do país. Uh, quem mais que eu posso te citar, dizer para o próprio Lula? O Lula teve convites da Bolívia, do Equador, falou, venha para a embaixada nossa e fique aqui, não se entrega. Porque o Lula não ia mais ser solto. Se aquele hacker não aparece, ele não ia mais ser solto. Ele ia morrer na prisão. Ele ia a Lava jato ia ficar condenando, 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 condenando o Lula até ele morrer na prisão e não sair nunca mais. Mas mesmo assim ele não fugiu do país. E você pode ver, o Collor roubou a poupança de todo mundo, tá aí, tá aí na política, não fugiu do país, ficou inelegível por oito anos e voltou. O Sarney, que fez um governo péssimo, tá aí. O Temer foi preso, depois que a Dilma saiu ele foi presidente, ele saiu e foi preso no meio da rua. Ele ficou dois dias preso só mas ele não fugiu, não é, essas coisas não acontecem assim, de, olha, ah, o presidente vai fugir para outro lugar, a gente gostaria de se livrar do Bolsonaro, mas nós vamos conviver com ele e ele vai ser relevante na oposição, ele vai ser uma dor de cabeça para o Lula, ele vai dar trabalho, ele vai continuar atrapalhando, ele tem 30 e poucos por cento da população, é muita gente, em 2026, se ele for elegível, se ele não estiver preso, ele está no segundo turno já, com essa votação dele, Ninguém joga um capital desse pela janela, sabe? Eu tenho 30% do país e eu vou jogar pela janela. Eu, ele hoje é uma figura relevante na política brasileira e ainda vai ser por uns 20 anos. Então, vamos ver, mas eu não, eu não acredito que ele fuja. Ele tem um filho senador, ele tem um filho que vai se reeleger deputado, ele tem um filho senador, está elegendo as ex-esposas, está elegendo o Queiroz. Será que ele vai largar tudo isso mesmo? Vai largar essas... sei lá. Ninguém fez isso até hoje, né? Até hoje ninguém fez. Pode ser que faça? Poder pode, mas... O debate de hoje não mudará nada, tanto que irei assistir a NFL, mas se o Lula e o Bolsonaro não fossem, não mudaria nada. Vai ter a palhaçada do Padre Kelman, vai ter a Soraya e a Simone batendo no, no Bolsonaro, vai ter o Ciro surtando e vai ter o, Lu... o Bolsonaro... Falando alguma groselha que a gente não espera. Dando uma patada numa jornalista do nada. É isso daí, né? A Neusimara. Ah, o candidato a vice, não o vice dele. O candidato a vice. O Braga Neto? O Braga Neto tá por aí. Tá por aí. Tá fazendo campanha. É porque ninguém fala de vice. Né? O que, que o vice tá fazendo? Nem, nem eleito o vice tem função. Imagina na campanha. Ele não tem muita função, né? Cadê esse homem, diferente do Alckmin, que acompanha o Lula, participa das lá? Ah, mas não pode comparar. Não pode comparar o vice do Bolsonaro com o vice do Lula. Porque a... o Lula tem uma campanha profissional. O, Lula... o Alckmin não está lá por acaso. O Braga Neto só está lá porque o Bolsonaro gosta dele. E o Bolsonaro acha que isso é um seguro para ele não sofrer impeachment. Quer dizer, o cara nem está eleito e ele já está preocupado de ser derrubado. O Lula está... Colocando um vice que vai ajudá-lo a vencer a eleição e a governar. O Bolsonaro escolheu um vice que evite dele ir para a cadeia. Não dá para comparar por causa disso, né? O, o Braganeta nem é qualificado para isso, não tem muito palpite para dar. Vamos ver. Cláudio Carvalho, boa tarde. Comente a situação do Daniel Silveira que vem com condições de vencer no Senado de acordo com as pesquisas. Ele está inelegível, Cláudio. Ele está inelegível, ele mesmo sabe. Ele não vai disputar as eleições. Ele está inelegível. Ele não vai disputar. É que essa semana um monte de candidatura vai cair. Hoje que caiu foi a do José Roberto Arruda, lá no Distrito Federal. Barraram ele. Mas vão barrar o Eduardo Cunha, todo mundo. É só dar decisão. Mas ele está inelegível. Ele não vai disputar essa eleição não, viu? Cadê? É... Bozo tem que ser preso. Cadê? Patterson. Se fosse bem investigado as roubalheiras dos filhos do Bozo, é bem possível que eles sejam caçados, penso eu, e depois é cadeia neles. Mas eles foram já muito bem investigados. O Flávio não está preso porque o Bolsonaro era o presidente da República e parou o processo lá no STJ. Mas ele foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como, como o chefe de uma organização criminosa. Gente, eu falo para vocês... Rachadinha é o menor dos crimes, porque esse volume de dinheiro que eles têm, vocês viram agora essa mansão em Angra, essa mansão de Brasília, esse dinheiro não se justifica com Rachadinha, é coisa muito mais séria. Ele não foi chamado de líder de organização criminosa por acaso, mas o presidente da república é o pai dele, então ele conseguiu parar o processo. Tem que começar de novo, vai começar de novo. Mas leva um tempo, e eles estão esperando o Bolsonaro sair também. O Carlos tem um processo igual, que tem prova, assim do começo até o fim contra ele, para botar na cadeia de hoje para amanhã. Mas o Ministério Público nem denuncia. tá esperando o Bolsonaro sair, porque senão o Bolsonaro vai interferir e vai parar também. Então estão esperando. Eles já foram muito bem investigados e estão todos muito enrolados. Mas eles estão esperando o Bolsonaro sair para poder fazer alguma coisa, porque senão ele indulta, ele faz qualquer coisa, né? E ninguém reclama, o povo acha bonito. A Ruda Silva, ele não vai fugir, tem muita gente grande que ele pode entregar, que estão na, na mão dele. É que um ex-presidente, ele sempre tem influência. Ele sempre é relevante. O Temer saiu com 5% de aprovação. Tinha 5% que considerava dele, o governo dele ótimo ou bom, só. Ele talvez seja um dos presidentes mais mal avaliados que o Brasil já teve. Mas toda hora alguém vai consultar o Temer porque ele é um cacique importante do MDB, ele não tem cargo de nada, mas um ex-presidente sempre é relevante. E o Bolsonaro tem 30 e poucos por cento da população, não é desprezível não, é muita gente, ele vai ser relevante ainda, vai ter gente bajulando ele. Mas a justiça vai pra cima dele, eu não tô falando que a justiça não vai, eu só tô falando que não tem o que justifique ele fugir do país assim, seria bom, mas não vejo não. Valda, será que o Bolsonaro vai ser punido um dia? Vai, vai. São tantos crimes cometidos que será humilhante para o povo se isso não acontecer. Não, ele será punido. Mas ele tem que sair da presidência da república, porque no regime presidencialista, o presidente tem muitas prerrogativas, ele tem muito poder. Ninguém vai ser preso durante o exercício do mandato. Isso não acontece. O Lula, ele já... Ele já teve pedido de impeachment, a denúncia do mensalão, do petrolão, tudo. Saiu 2010, foi ser preso em 2018. E ainda num processo todo torto para tirar ele da eleição. Senão nunca teria sido preso. É muito difícil você ser preso durante o exercício do mandato. O Bolsonaro vai ter que responder? Vai. Mas não vai ser enquanto ele é presidente, porque aí ele troca o delegado... Ele indica o PGR, ele tem ministro que ele indicou no STF, mas deixa ele sair. A hora que ele sair, os ministros estão independentes. Vão votar do jeito que quiserem lá, não deve satisfação nenhuma, né? Mas vai ter que responder sim, né? É, boa tarde, família. Boa tarde, Clara. A pergunta é oportuna. O Brasil está fechado para balanço. Estão todos fazendo campanha presidente, vice-deputado. É, ano eleitoral é isso daí. Ano é eleitoral é assim mesmo, né? É, Valda, quero muito estar viva para ver pelo menos o Bolsonaro preso, porque os filhos é difícil. Não, os filhos são mais fáceis. O Carlos, o Carlos é o elo mais fraco dessa família, porque ele é vereador. Ele não tem imunidade parlamentar, não tem foro privilegiado. Pode decretar a prisão dele de hoje para amanhã. O Bolsonaro sabe, esse é o desespero dele. Falou várias vezes que quer empreender um filho meu, já era para estar preso. Se ele não fosse o presidente da república, já estaria preso. É só ele sair, ele sai em dezembro, é um, pode ser preso um dia para o outro, é só decretar a prisão preventiva. E vão, vão, vão pagar sim, vão pagar. Luiz Fernando, boa tarde, vão fazer tumulto com os votos em trânsito. Estão dizendo que podem votar em qualquer lugar, absurdo. Mas hum, no Brasil essas coisas não colam, viu Luiz Fernando? Fica tranquilo. Não tem tumulto que vá prejudicar as eleições. Sabe quem que ouve isso daí? Quem tá no zap bolsonarista. Isso aí só pode afetar eles mesmos, porque essas fake news circulam entre eles, entre os bolsonaristas. Se tiver tumulto, vai ser entre bolsonaristas. Eu não estou em nenhum grupo bolsonarista, eu nem fico sabendo. Quem fica sabendo são os bolsonaristas ali. Se prejudicar alguém, vai prejudicar eles mesmos, né? Cadê? Uh... Carlinhos, não é amanhã a pesquisa? O que? Datafolha é hoje. João Nildo, você não acha que o Bozo saindo fica mais fácil para caçar os filhos ou as ex mesmo sendo ele? Claro, é isso que eu estou falando. Assim que ele deixar de ser presidente da república, está todo mundo à disposição da justiça, mas enquanto ele estiver lá, ele vai interferir, né? Claro, o vice escolhido para disputar a eleição com ele não subiu no palanque, não sei. Não sei, de verdade eu não, não sei dizer. Minha militância é Jesus. Bolívia, os golpistas Giannini Anhes e Mátio Camacho, com auxílio de militares e grupos religiosos, causaram banho de sangue e quase assassinaram Evo Morales. A extrema-direita pretende o mesmo no... O Brasil não é a Bolívia, viu? O Brasil não é a Bolívia. No Brasil as coisas não são tão simples assim, não. O Centrão vai crescer ou diminuir em 2023? Ninguém sabe, L Quem pode responder isso? Ninguém sabe. Vai ter eleição em dezembro. Em dezembro, ó, no domingo. Vai ter eleição no domingo, na segunda eu te digo. Na segunda todo mundo sabe, mas não tem como prever isso, né? Não tem como saber. É, pode votar fora do domicílio desde que tenha solicitado junto ao TRE do Estado. É. E se você quiser ter o título de eleitor no celular, o e-título, tem que baixar o aplicativo até sábado. Eu já baixei faz, faz tempo, nem sei quando que eu baixei. Valda, é muito importante as pessoas não se preocuparem muito com a algazarra no dia das eleições e votar tranquilo e não procurar briga com ninguém. Não vai acontecer nada no dia das eleições, pode votar tranquilo. Não vai acontecer nada, do mesmo jeito que não aconteceu nada no 7 de setembro. Acontece não quando está todo mundo esperando. Acontece atitudes isoladas, bem na covardia. O cara vai lá e pega o pesquisador do Datafolha e dá uma surra no cara. Mas nunca é assim, olha, na Paulista, no 7 de setembro, nunca é. Na, na, no domingo, pode votar tranquilo que não vai acontecer nada. Cadê? Que bênção seria se Lira não se reelegesse? Pode ser, pode não ser, vamos saber segunda-feira. Mas é difícil, porque ele está soltando dinheiro lá até não poder mais, né? Guia Martins, você já reparou que aquelas mulheres de direita sumiram das manifestações do Bozo? Todo mundo sabe que o Bolsonaro perdeu, que não tem o que fazer. Todo mundo sabe, né? O Bolsonaro é que assim a gente não acompanha com os nossos olhos o que está acontecendo. A gente fica sabendo por eles. A gente vê vídeo do, da campanha do Lula, a gente vê vídeo da campanha do Bolsonaro, mas é deprimente assim. Ele não tem o apoio que ele faz a gente acreditar que ele tem, porque apesar dele ter bastantes eleitores, ele não tem apoio nas ruas, porque as pessoas sabem que vai perder pessoas já entenderam que não é suficiente, que é bastante gente, mas que não é suficiente, né? Andressa, você poderia em alguma live divulgar o que gosta de ler ou outros livros que gostam de desenvolvimento de suas ideias e pensamentos? É porque assim, é... não tem o que eu gosto de ler especificamente, assim. tem alguma coisa que eu vejo e eu acho interessante. Mas eu não fico lendo, por... vamos, vou te dar um exemplo, vamos dizer que eu gosto de jardinagem, aí eu tô sempre procurando, algo. não é assim, não tem uma coisa que eu goste que eu tô sempre vendo que tem aquilo ali. Às vezes eu bato o olho vejo, aí eu normalmente compro o e-book, né, na, na, na Amazon e leio no, no tablet, mas não tem uma coisa assim que eu fale, olha eu gosto daquilo, eu gosto disso, não tem mesmo, não é que eu não queira falar. É que não tem mesmo. Aí eu acho interessante, eu vou lá e compro. Só pra você ter uma ideia... O que explica que eu tenho um livro da Carla Zambelli aqui, ó? Eu tenho um livro da Carla Zambelli, pra você ter uma ideia. Mas eu achei interessante quando eu vi, falei, não acredito. Não acredito. Eu tenho uma foto da Carla Zambelli, ó. Eu tenho uma foto da Carla Zambelli. <risos> Mas eu vi, fui lá e comprei. Então não é assim, eu, olha, eu sou interessado em Carla Zambelli. Não tem... Não tem mesmo, é que eu acho alguma coisa interessante, eu vou lá e leio. Às vezes pode ser de todo tipo de assunto, assim. Você entendeu, Andressa? Obrigado pela sua pergunta, mas assim, não tem uma coisa assim que eu normalmente leia. É Conforme eu vejo que me chama a atenção, eu vou lá e leio. Valeu? Cadê que mais? É... Marli, meu título tá velhinho, mas esta aqui, pra garantir, vou levar o RG. É, porque você não precisa do título. Você precisa do RG desde que você saiba onde você vote. O Tarcísio precisa do título porque ele não sabe onde ele vota. Mas se você soubesse, você nem precisa. Se levando o RG, tá pronto, né? É, Terezinha, no dia das eleições deveria o transporte ser gratuito em todo o país? É só fazer uma lei. Se alguém tiver interessado em fazer uma lei, normalmente não é prioridade para eles, né? E Não é. Se for, é só fazer a lei, né? Cadê? Cadê? É, eu, Zenice, também sou assim quando da leitura eclética vai do que me chama a atenção. É porque assim, é... eu não tenho muito tempo de ler. Porque fazer isso aqui toma muito tempo. Muito mais do que vocês imaginam. Fazer vídeo para o YouTube, para Twitter, para Instagram, para não sei das quantas. Posta aqui, posta para lá, vai vendo coisa. Eu quase não assisto canal de ninguém. Eu não sei porque que as pessoas ficam me mandando coisa. Eu não vou não tenho tempo de fazer, não tenho tempo mesmo. Então de vez em quando me chama a atenção, Fala, opa, isso aqui é legal, eu vou". Mas eu não fico, tem uma coisa que eu fico sempre lendo, porque eu não tenho muito tempo. Toma muito tempo, né? Cadê? É, acho que os partidos poderiam contratar os pedintes para auxiliar na campanha, assim estariam ajudando os mais necessitados. Mas ajudar a fazer o quê? Auxiliar na campanha? Os partidos poderiam contratar os pedintes para auxiliar na campanha. Assim, é que sabe o que acontece, Arruda? É, você está pensando de uma maneira simples. E a política não é simples. Esse dinheiro que eles recebem vai para tudo quanto é lugar que você imaginar e que você nem imagina. Então muitas vezes eu vou contratar 20 meninas para ficar com faixa, com bandeira lá no semáforo, não sei o que. É de uma agência que vai me mandar, essa agência é de um amigo meu. Aí eu contrato caro pra caramba essas meninas, elas vão ganhar cinquentão, ganha 50 uma diária. Mas eu contrato caro pra caramba porque o dinheiro do partido vai pagar aquilo lá. Aí depois ele me devolve metade, você assim, entendeu? É cheio de esquema. É cheio de esquema, assim, vai dinheiro pra lá, camiseta é feita na gráfica do amigo meu ali, o, a, a equipe de internet é contratado de não sei da onde, que é da empresa do fulano, que é de não sei o quê. É bem mais complicado do que parece, viu? Não é simplesmente assim, eu preciso contratar alguém, vou lá contrata. É sempre um amigo do outro, do, do sei das quantas, né? Aquele cara que no um outro governo já me ajudou pra caramba, agora eu tenho que retribuir aqui, porque na outra eleição não sei o quê... Ah, Malu, baixei o e-título em 2018, quando fiz a biometria. O Arauto, eu também não sei onde voto. Faz quatro eleições presidenciais que só me abstenho. Esse ano só irei votar nesses dois aí. Valeu, você que sabe. O RG precisa... O, o, o RJ... O RJ precisa levar essa eleição para o segundo turno. O que quer dizer, Márcia? O que quer dizer isso? O Rio de Janeiro precisa levar essa eleição para o segundo turno? É porque primeiro eu achei que era a RG, porque a gente está falando de RG, de título de eleitor. Aí RJ eu achei que era uma pessoa depois. Aí é o Rio de Janeiro precisa levar a eleição para o segundo turno? Mike, esses 30% que o Bozo tem hoje, caso apareça algum outro político com mais relevância, daqui a quatro anos eles podem nem estar nas manchetes. Pode, pode acontecer o que você está falando, mas não é comum. Não é comum. A direita, por exemplo, nunca teve Bolsonaro como primeira opção. Mas o Bolsonaro se tornou um representante dessa extrema direita por falta de líderes na direita, não tinha ninguém. E continua não tendo. Quem que é pra, na direita para superar o Bolsonaro? Não tem. A direita não tem o líder. E a esquerda tem o Lula só, mas o Lula está na última eleição dele. Nós podemos ter uma eleição sem grandes nomes, quem sabe, se bobear. Os líderes não, não teve uma reposição, teve uma geração em 89. Se você vê o debate, tem no YouTube aqui, debate de 89. Tinha Ulisses Guimarães, Mário Covas, Brizola, Lula, é, Maluf, U, é, Ulisses Guimarães, eu já falei. Tinha nomes assim de pessoas mais de peso, mas eu tenho a sensação de que a ditadura militar que exilou muita gente, que matou muita gente. É, teve uma geração que não apareceu. Teve uma geração que foi prejudicada pela ditadura militar. Né? Então não formaram líderes. Eles não puderam aparecer. Eles não tinham chance de, de exercitar a política, porque tudo era proibido. Né? Então hoje a gente não tem um líder. Nem na esquerda, nem na direita. O Lula é o último de uma geração. É uma geração que acabou e não veio outra. Então é muito difícil que apareça um líder para superar o Bolsonaro, porque... O Brasil não tem líderes hoje. O Lula é o último de uma geração. Né? Cadê? É, Araújo. Pior pautas isentárias, identitárias, será que é isso? Quando fala aborto, legalização das drogas, fechar igrejas, tem tanto pastor que prega isso para indoutos. PT nunca fechou igreja, legalizou drogas, aborto liberado. É porque não é o presidente da república que libera drogas, que libera aborto, não existe isso. Não tem projeto pra isso, isso depende da Câmara, né? Quem faz lei é a Câmara, não tem projeto pra isso. Não tem projeto no Brasil pra liberar droga, não consegue liberar nem a maconha medicinal, que é um remédio, não é fumar maconha, é um remédio feito com o extrato da cannabis. Nem isso consegue liberar direito, as pessoas estão com medo de liberar as drogas, né? É, William, não dá para entender como o Romário tá ganhando. É porque o Alessandro Molon é o novo Bebeto do Romário. Você entendeu o que eu falei? O Alessandro Molon é o novo Bebeto do Romário. Na Copa de 94, quem passava todas as bolas para Romário fazer o gol e ficar famoso era o Bebeto. Era o que corria, era o que cruzava, fazia toda a jogada o Romário empurrava para o gol. Agora esse cara é o Molon, o Molon é o novo Bebeto do Romário, que dividiu a esquerda, não tem mais ninguém na direita, porque o Daniel Silveira não vai disputar, O quem que é o outro? O outro é a filha do Garotinho, né? como é que chama? Acho que é Clarice Garotinho, né? não tem nomes ali no Senado <risos> disputando, então vai ser o Romário, que já é senador mesmo, vai se reeleger. Mas a, a esquerda poderia ter uma candidatura única se não fosse o Molon. O Molon é o novo Bebeto do Romário, né? Cadê que mais? É, seja membro somente R$ 7,99 por mês. Ninguém mais se torna membro, ninguém manda superchat. Eu vou lendo mensagem aqui, né? Uma pessoa boa para substituir o Lula é o Boulos. Ele só está no partido errado, ele tem que ir para o PT. Mas quem está no PSOL não vai para o PT. Vocês não entenderam ainda o que é o PSOL? O PSOL saiu do PT, é uma dissidência. Ninguém do pessoal vai pro PT. Isso não vai acontecer, né? É o contrário normalmente é alguém do PT que vai pro pessoal e não o contrário. Quem saiu do pessoal não veio pro PT. O Freixo foi pro PSB, para você ter uma ideia, né? Não tem esse movimento do pessoal pro PT. O pessoal é uma dissidência do PT. O pessoal, quem tá no pessoal não se bica com o PT. E o Boulos ele pode ser uma, um, um bom nome, mas o Lula, para ganhar para presidente a primeira vez, antes perdeu três. Não é fácil. Ele tem esse estigma de ser o líder do MTST, ele precisa ter uma carreira política para ele não ser só o cara do MTST. Ele tem que ter, por exemplo, vai que ele vira ministro do Lula, comanda lá uma pasta, fica responsável pelo Minha Casa Minha Vida, então agora ele constrói casa, ele não invade nada, ele constrói casa. Ele precisa fazer o caminho que o Lula fez, o Lula caminhou para o centro. O pessoal do PSOL não cogita caminhar para o centro, então tem isso. Não sei se ele seria um grande líder, porque a maior característica do Lula é saber dialogar, saber conciliar e saber caminhar mais ao centro. Normalmente quem está no PSOL não faz isso. E eu não, não vejo muito bolos fazendo isso com vice de direita. Não sei. Não é fácil não, viu? Não é fácil fazer uma pessoa fazer o que o Lula faz, né? Cadê? Uh, Arthur, sabe me dizer se tem algo que eu possa fazer para votar? Não tirei o título infelizmente na época agora quero votar. Tem algo que eu possa fazer ou já é tarde? Já é tarde. Tem prazo. Se não tirou, você não tira mais. O cartório nem deve estar aberto, o cartório eleitoral. Deve abrir, não sei quando, depois para outra eleição, para daqui 2024, né? Para eleição municipal. Mas se você não tem, já era. Não tem mais como fazer agora. Não tem como não. Infelizmente, né? Hoje meu carro tá na garagem enchendo de pó. O que aconteceu, Lu? Agnaldo Silva, muito obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, obrigado por estar tá aqui, viu? Valeu mesmo o apoio, Agnaldo. Obrigado pela confiança, viu? Cadê? É... o Bolsonaro deve estar perdendo o sono, tem muita bomba pra pipocar mas são bombas pra nós pra ele não, ele sabe ele sabe tudo que tem pra acontecer pra ele ele espera já o que vai acontecer porque ele tá represando, não são coisas que ninguém sabe, ele sabe, ele tá represando, ele tá segurando a hora que aparecer, apareceu né? a hora que a casa cair, caiu o bandido sempre sabe quando a casa cai né? o bandido sabe, não? caiu, caiu, caiu ele sempre sabe né? Juscelio, aqui no meu estado espírito santo, estamos fazendo voto útil para não eleger o Magno Malta, beleza cadê? Luiz Giatti. como é feita a mudança do governante do palácio para outro presidente entrar não tem mudança, que mudança? você usa o que está lá, você só sai você só sai, você não leva móveis para lá, não tem uma transportadora que leva móveis. Os móveis são lá do Palácio da Alvorada, onde você vai morar. A pessoa só sai, quem tá lá só sai. Leva o que for, as coisas pessoais e pronto, né? Dema, vi agora na live de esquerda que o Datafolha de hoje já vazou. Lula 49, Bozo 33, Ciro caiu para 3 pontos. Não importa. As pessoas podem falar o que quiserem e pode até coincidir. Mas enquanto não é oficial, não adianta falar isso. Qual que é a utilidade? Qual que é a utilidade? A gente não pode levar a sério. A gente só pode levar a sério se for oficial. Pode até estar certo, mas não é oficial, então. Eu, para mim, não quer dizer nada se não é oficial. Né? Só quando for o resultado mesmo que a gente vai se dedicar a entender o que está acontecendo. Mas se não é oficial... É só especulação, se é do Datafolha ou não, mas é especulação, né? Cadê? É, Márcia, você vê na cara do Bozo nas lives, ele tá desesperado, a olheira batendo no pé. É porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ele sabe que ele perdeu já. Não tem o que fazer e mesmo que tivesse, ele não tem capacidade pra fazer. Você fala pra ele, Bolsonaro, faz isso que dá certo. Não é garantia nenhuma que ele vai conseguir fazer o que precisa ser feito, né? Então, felizmente é isso daí, né? É, só arruma os panos De bu e vaza É, é só sair Você não, não leva nada para lá Você só leva roupa, essas coisas, faz uma maleta lá e tchau Cadê? Demetrios, nesse datafolha Parece que foram mais pessoas pesquisadas Não foi? Não sei Soube que foram 7 mil, todas têm sido com sete mil Do datafolha Datafolha todas têm sido com sete mil Mas assim, não quer dizer nada Ter mais pessoas pesquisadas Não quer dizer nada às vezes, o normal de você pesquisar mais pessoas... É aumentar o erro. Não acerta mais porque você pesquisou mais pessoas. É, é um erro pensar assim, sabia? Porque assim... Fazer uma pesquisa é um negócio complicado. É um negócio complexo pra caramba. E exige que você tenha experiência. Então, quando você tem os seus pesquisadores... Eles passam por um treinamento muito rigoroso... E você tem que ter aqueles caras que você confia. Se você vai ouvir mais pessoas... Você vai precisar de mais pesquisadores. Aí você vai ter pessoas com menos treinamento, com menos hábito. Você começa a ter mais erro. Quando você aumenta, você começa a ter mais erro e não mais acerto. Viu? Mali vai ter que levar, orar, benzer, rezar para tirar o... BHK do Palanalto. O que será que era? Às vezes eu não entendo, eu juro que eu tento. Jorge Aparecido e Arthur Monteiro. Poderia dar mais um voto pro Lula lá, mas não tem problema. Agora ele Quem é Arthur Monteiro? Não conheço Arthur Monteiro. Carlinhos Silva, o, líder, o lido, líder do PT próximo vai ser o Haddad. Haddad vai ser forte, vai ganhar em São Paulo, vai vir com muito mais força. É que é difícil dizer quem vai ser o líder. Ó, oh, na Copa de 74, o grande problema era quem que vai ficar com a 10, não é mais o Pelé, quem que é? Quem foi 10 na Copa de 74 foi o Rivelino, que é muito comum fazer uma lista dos 10 melhores jogadores brasileiros de todos os tempos, é muito comum ele estar. Mas não era a sombra do Pelé, não era o Pelé, por mais que ele tenha jogado bem ou mal, não importa, mas não era o Pelé. Sofreu um baque do mesmo jeito. Não é simplesmente substituir, agora o líder é você. O líder nasce feito. Não é você que decide quem é o líder. Alguém vai ter que estar tá lá. Mas não quer dizer que ele nasceu pra ser líder. Porque essas pessoas nascem feitas assim. Então, por mais que o Rivelino tenha sido um excelente jogador... Não era o Pelé. Era diferente, né? E quando não for o Lula, vai ser alguém. Pode vencer? Pode vencer, mas não é o Lula. A gente não deveria nem pensar nisso, na verdade, porque isso vai acontecer naturalmente, porque essa pessoa nasce feita. Ah, e tem que preparar o líder. Se você tiver um líder, você pode preparar um líder, mas não dá para fabricar um líder. Você tem que ter o líder e você lapida, mas não dá para fabricar se você não tiver, né? Cadê... É, Sandro, boa tarde, entrei na live agora Na propaganda aparece esse Salles Maldito, em todos os vídeos que eu abro Aparece o Salles só porque eu odeio esse homem Não, não é porque você odeia esse homem É porque ele tá pagando, gastando Dinheiro do fundo eleitoral E faltam dois dias pra eleição Se não fosse ele, ia ser qualquer outro Eu vejo muito o Cunha O Eduardo Cunha tá em toda a propaganda Que eu entro O que a gente vai fazer, né? Ó, eu vou parando por aqui, que tem uma hora e quinze já de live Vou parando porque eu tenho que preparar daqui a pouco a live da noite. Né? Então vamos ver que hora saiu Datafolha, se sai no meio da live das 7 às 9, ou se a gente tem que esticar um pouquinho para ver. Mas nós vamos estar tá junto conversando daqui a pouco. Tá bom? A gente vai ver o resultado. Valeu, meu povo. Eu volto às 19 horas Conto com vocês. Pode ser? Vocês estarão aqui ou vocês vão me abandonar? Então é isso. Valeu por tudo, daqui a pouco tamo de volta, beijo grande a todos, até mais, obrigado povo, tchau, valeu!